0: Hier, je t'ai parlé de qu'est-ce qu'on devrait faire pour laisser la place aux participants pour organiser des activités, animer des activités dans un événement comme on est en train de faire. Et euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, à savoir comment je comment j'organisais les activités, comment je choisissais les activités, et concrètement, qu'est-ce que ça, comment, comment ça, ça, ça s'appliquait, dans euh, comment ça se déployait dans la préparation de ces activités-là pour savoir un peu comment, euh, c'était quoi le, le, le mindset derrière l'événement. Et puis, euh, euh, ben, quand j'ai décidé l'an dernier, en, 2020, en 2021, de commencer à faire des événements euh, comme ça, des événements euh, live, des bootcamps comme on l'appelle nous dans l'Académie du podcast, ben, euh, je me suis renseigné auprès de, de, de plein de gens qui font, des événements comme ça, des gens que je connais qui font des événements comme ça, pour qu'ils puissent me donner un peu, un peu d'informations de, de, à savoir quel est, leur, quel est leur mindset, comment eux ils fonctionnent, comment eux ils préparent ces événements-là, puis euh, euh, ben, comment ils choisissent justement un peu les événements, euh, la, 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 le fil d'événements qui va se passer pendant les pendant les ou pendant les, les événements. Et... Euh, et, et ce, que je me, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'il y, y a des gens à, à qui j'avais parlé, j'avais parlé à plusieurs personnes, et les gens me disaient, la chose qui revient rapidement, c'est que oui, faut qu il faut qu'il y ait une transformation en termes de contenu. Faut qu il faut qu'il y ait une transformation. Et il faut, faut que les gens ressortent de là avec des prises de conscience, euh, qu'elles soient nombreuses ou pas, mais au moins qu'il y ait des prises de conscience par rapport à ça pour que, euh, ben, évidemment, ça, ça vale la peine qu'ils viennent se déplacer pour faire l'activité avec vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et, et ils ont été unanimes, les gens qui à qui j'ai parlé, c'est il faut laisser la place. Il faut laisser la place pour, un, assimiler ce qui se fait, assimiler euh, ce qui se pose comme contenu, mais aussi laisser la place pour il euh, y ait des discussions, les gens aient accès à des discussions avec leurs père. Et spécialement si, euh, ben, lors de la première édition du bootcamp, on était neuf participants, neuf membres, neuf participants dans les ateliers douze personnes au total. Dans les autres bootcamps qu'on a organisés par la suite, ben, on a passé le cap des 30 personnes au total avec une vingtaine de participants minimalement toujours. Donc, on a plus doublé, euh, même presque triplé les, euh, le nombre de participants dans les ateliers. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de, de forcer les interactions, d'amener les interactions euh, entre les personnes et de les amener à interagir sur le contenu en tant que tel. Et ça, c'est hyper riche parce que, euh, dans le fond, c'est l'application de ce qui est présenté en termes de théorie. Et là, bien, on, on, on parle avec des participants savoir comment ces gens-là viennent appliquer. Et ce qui est particulièrement riche à travers ça aussi, c'est que ben, tous les participants qui sont ici ont une expérience, ont une expérience différente dans certains cas. Dans le cas de l'Académie du podcast, bien évidemment, il y a des gens qui sont ici, qui ont déjà réalisé plusieurs dizaines d'épisodes. Il y en a d'autres qui sont à plus de plusieurs centaines d'épisodes. Il y en a d'autres qui sont dans leur début de parcours. Alors, le fait de proposer des activités qui peuvent se prêter à tout le monde, d'abord, ça, ce c'est un grand défi. Et ensuite, ben, le fait de favoriser les discussions pour que autant les gens qui euh, on, on peut d'épisodes que les gens qui en ont beaucoup puissent y trouver leur compte. Ben, ça, c'est euh, quelque chose de, euh, de très, très riche pour les participants. Et j'avais sous-estimé cette deuxième partie parce qu'évidemment quand on arrive, on organise un événement comme ça, on prend toute la pression de vouloir euh, en mettre plein la vue avec le contenu qu'on qu crée, le contenu qu'on prépare, les activités qu'on prépare, qu'on veut proposer. Et ça, ben, ça fait en sorte qu'on euh, oublie un peu cette partie interaction. Et l'an dernier, alors qu'on était au Mexique, en 2021, j'avais oublié un peu cette partie-là, et ça avait donné un, 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 un bouquin qui était super riche au final, mais qui était aussi super dense. Et les, euh, les, les, les discussions, ben, avaient surtout lieu après coup, c'est-à-dire euh, dans les piscines, dans les bars, euh, au, au restaurant le soir, etc., alors que cette année, étant donné qu'on a plus de participants et que parfois, ben, dans ces cas-là, c'est plus difficile de discuter avec tout le monde dans les piscines parce que, euh, à moins de se, de se tenir une liste là, de « OK, cette personne-là, j'ai discuté avec elle, cette personne-là non » et d'ajuster de, de, les, <rire> les interactions en fonction des gens à qui on a déjà parlé, ben, et on, on peut facilement se retrouver avec une situation où euh, on pas on n'a pas parlé avec tout le monde. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est simplement de, euh, euh, de proposer des activités à plusieurs reprises et on, on, on demande aux gens de se placer en équipe, en petites équipes. Euh, et bien, ça, nécessairement, ça fait en sorte que, euh, minimalement, les gens vont avoir travaillé avec au moins la moitié des gens pendant, le, pendant les ateliers. Alors là, bien, évidemment, ça, ça coupe de beaucoup, hein. ça, ça veut dire que... Euh, du défi de pouvoir, euh, d'avoir à discuter avec vingt-quelques personnes euh, pendant, dans la piscine, dans les restos, etc., bien, on se retrouve avec un défi de 10 personnes plutôt tôt. Donc, c'est beaucoup plus facile. Alors, on a, on a fait ça volontairement cette fois-ci. On a ajusté le tir. On a allégé la partie théorique, académique, pour laisser encore plus de place à la partie mise en action, euh, euh, la partie euh, interaction aussi et ben, évidemment moi 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 quand j'entends je, quand le mot bootcamp ben je vois un peu euh, je vois un peu comme quelqu'un qui est en train de se, se, se traîner dans la boue à quatre pattes euh, un peu comme comme on fait dans l'armée donc euh, pour moi ça nécessite d'une mise en action c'est pour ça qu'on a proposé des activités qui font travailler les gens il y a déjà des gens qui euh, vont euh, proposer euh, des choses aussi de mise en action sur la plage comme on, comme on en a parlé hier pour euh, la mise en la remise en forme etc donc bref euh, c'est sur, c'est surtout des choses de mise en action qui euh, sont présentées ici euh, lors du, du bootcamp alors euh, ben, je t'invite juste à réfléchir à ça laisser la place et je sais que c'est c'est difficile parce que en tant qu'organisateur ben, on veut juste euh, livrer la plus grande qualité de contenu possible puis on pense que la grande valeur, de façon instinctive, on pense que la grande valeur euh, d'un bootcamp comme ça réside euh, presque exclusivement dans la qualité du contenu qu'on va leur livrer, mais dans les faits, la grande, grande valeur est davantage dans les interactions qui sont euh, qui sont là euh, entre les participants, de, de favoriser ces choses-là tout en les encadrant. Euh, je pense que c'est euh, extrêmement riche et ça va vous aider à, à aller de l'avant de ce côté-là. Donc, euh, voilà pour aujourd'hui. On se prend demain job. Yeah.